0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Women's Planning mit Nora Zabel und Lilly Fischer. Wir sind zwei politikbegeisterte junge Frauen, die aus ihrer CDU-Blase rauskommen möchten und deswegen lassen wir uns hier von Frauen die Welt erklären. Unser heutiger Gast kommt wieder aus der Politik. Ist auch eine CDU-lerin und Nora, wen haben wir denn heute zu Gast? Ganz genau, heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, denn sie ist in ihrer derzeitigen Funktion ein Novo. Ines Klaus ist seit April die Fraktionsvorsitzende der CDU-Fraktion in Hessen und damit auch die einzige Vorsitzende der CDU-Fraktion in Deutschland. Sie ist am 28. Juli 1977 in Bochum geboren und hat Rechtswissenschaften und Politik an der Universität in Frankfurt am Main studiert. Sie hat, bevor sie 2018 Landestagsabgeordnete im Hessischen Landtag wurde, als persönliche Referentin für den Landtagspräsidenten Norbert Kartmann gearbeitet und war stellvertretende Pressesprecherin des Hessischen Landtags. Mit dem direkten Einzug in das Landesparlament folgte nur zwei Jahre später der Karrieresprung zur Fraktionsvorsitzenden. Herzlich willkommen, Ines Klaus. Vielen herzlichen Dank, dass ich heute bei
1: Ihnen sein darf. Ich freue mich drüber.
0: Frau Klaus, Sie sind 42 Jahre, Mutter von drei Kindern und geben den Tag in einer Fraktion an. Plant man sowas?
1: Das mit den Kindern
0: habe ich auf jeden Fall geplant. <lacht>
1: Dass ich in die Politik gehe, habe ich nicht geplant. Das hat sich ergeben. Nach dem Studium und natürlich parallel auch äh, zu ganz viel ehrenamtlicher Politik und auch Ehrenamt in anderen Funktionen, also über die katholische Verbandsarbeit und später über Fördervereine im Kindergarten, über Elternbeiräte, bin ich dann in die Politik gekommen, habe im Wahlkreis kandidiert. Das hat geklappt, dann äh, war ich ein Jahr dabei und dann folgte der Ruf als Fraktionsvorsitzende und den habe ich natürlich sehr gerne und dankbar angenommen.
0: Ja, leider aber unter tragischen Umständen, muss man auch dazu sagen. Ja. Und trotzdem, Sie hatten ja jetzt auch Ihre erste Fraktionsvorsitzendenkonferenz, wo ja auch Nuras und mein Chef jeweils mit dabei waren. Wie war das denn? Reine Männerrunde und dann Sie als einzige Frau in der Mitte.
1: Das war natürlich
0: ganz spannend. Ich kann Ihnen aber sagen, es sind natürlich
1: sehr nette Kollegen um mich herum, und insoweit war das ein sehr konstruktiver Austausch und äh, geschlechterunabhängig in den Themen. Und das ist auch gut so. Aber natürlich kann man die ein oder andere Frau noch gut vertragen auf den verschiedenen Ebenen und den ähm, verschiedenen Gesprächsrunden, das auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz war das ein besonderer Moment, ja.
0: Ich habe auch, äh, ich habe vorher in Absprache mit Ihrem Pressesprecher in der Fraktion telefoniert, der... Auf, auch aufgrund dessen, dass ich die erste Frau in der Praxis super begeistert war von der Anfrage, und hat auch erzählt, ja, wir haben hier eine Ahnengalerie und das ist endlich eine Frau, die dort hängt. Das war sehr, sehr schön.
1: Ja, das stimmt. Das ist äh, bei uns was ganz Besonderes. Also ich bin auch die Erste in Hessen. Das stimmt. Gerade geht meine Kaffeemaschine aus, falls Sie das im Hintergrund hören. Ähm, diese Störgeräusche, die hat einen sehr eigenen Charakter. Das musste ich aber erklären, falls Sie denken, hier geht gerade etwas durcheinander. <lacht> Ich bin Kaffeetrinker und manchmal entscheidet sie selbst auszugehen. Aber zurück äh, zur Politik. Ja, wir haben eine Ahnengalerie und dort hängen die männlichen Fraktionsvorsitzenden bisher. Und ähm, das ist was Besonderes, natürlich da jetzt auch als erste Frau in, in Amt und Funktion zu sein. Aber ähm, es geht natürlich auch um Amtsführung, um Amtsinhalte und... Ähm, nicht ausschließlich da um das Geschlecht, sondern einfach um die Tatsache, dass wir auch Gesellschaft abbilden. Ja, darum geht es in der Partei und auch in der Fraktion.
0: Und ähm, Frauen und Männer haben ja, glaube ich, auch einen verschiedenen Führungsstil. Merken Ihre Kollegen einen Unterschied? Ich habe letztens
1: ein Gespräch gehabt mit Kollegen, da ich gerade auch eine Sommerreise mache und da war die Presse auch dabei und da kam diese Frage auch. Insoweit kann ich das schon aus dem Mund meiner Kollegen wiedergeben. Sie beschreiben den Stil als sehr kommunikativ und sehr moderierend, haben es aber auch gleichzeitig auf die Krise mitbezogen, dass gesagt wurde, wir mussten ja jetzt sehr viel auch miteinander reden. Das war in allen Bereichen so. Wir konnten nicht zusammen sein. Das heißt, wir mussten, so wie wir jetzt beisammen sind, eine Videoschalte machen oder zu Beginn auch der Krise eine Telefonschalte. Das heißt, im Rahmen der Fraktionssitzung haben wir uns drei bis viermal pro Woche zusammengeschaltet. Wir sind 40 Mitglieder in der Fraktion plus Mitarbeiter plus äh, Mitglieder der Landesregierung. Das heißt, wir hatten Telefonschalten mit mit 80 Personen, das ist schon eine besondere Herausforderung und da auch jeden mitzunehmen und auch in den Kontakt zu kommen, das war eine besondere Herausforderung und dann musste man natürlich auch viele Einzelgespräche noch führen, das heißt also mein, mein Telefon ist natürlich der Dauerbegleiter in allen Bereichen, sei es über Nachrichten als auch über Telefonie, weil wir da neue Kommunikation, glaube ich, gedacht und gelernt haben und natürlich habe ich das ähm, so gemacht, ich weiß nicht, ob das frauenspezifisch ist, das kann ich nicht sagen, also mir wird gesagt, es ist ein anderer Stil, der jetzt in der Fraktion ähm, wahrgenommen wird, aber es mag auch der Krise geschuldet sein, vielleicht ist da die Trendschärfe auch nicht so richtig gegeben.
0: Ja, das kann auch sein. Nora, ich habe gerade zumindest Noras Gesichtsausdruck dazu gesehen, als sie gesagt haben, wir sind 40 Mitglieder. Ich glaube, das ist in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen was, wovon man gerade noch ein bisschen träumt. Erstmal. Ja, total. <lacht>
1: ähm, ja, also... Es sind 40 direkt Gewählte, das ist natürlich auch eine sehr schöne Sache, weil das 40 starke Frauen und Männer sind, die in ihren Wahlkreisen überzeugt haben und insoweit auch eigene Vorstellungen haben. Ähm, welche Themen in der pra äh, Fraktion auch Platz zu finden haben. Und ähm, deswegen sind wir da auch relativ selbstbewusst. Und ähm, das ist auch gut so. Insoweit kann ich das nur weitergeben nach Mecklenburg-Vorpommern und auch nach Thüringen, dass das ein gutes Modell ist und da auch ein Wunder.
0: Ja, also ich, also ich sehe es auch so, dass die Stärke der CDU vor Ort stark zu sein und die Mandate zu eröffnen. Ja. unsere 21 Abgeordneten in Thüringen sind auch alle direkt gewählt. Also genau. Können wir. Sehr gut, ähm, sehr gut. Ich, ich, ich habe mich dahingehend jetzt gar nicht informiert. Wie viele Frauen haben Sie in der Fraktion? Wir haben neun. Von neun. 40
1: haben wir neun. Ja. Ähm, und da ergibt sich auch schon äh, die weitere Frage, äh, wie ist das? Wie, wie bekommen wir Frauen in die Parlamente? Und da ist natürlich der erste Ansatz, gerade nach der Lage, wie ich sie beschrieben haben. Wir brauchen Frauen in den Wahlkreisen, die dort kandidieren. Wir hatten natürlich auch auf der letzten Liste eine Dreierregelung auf der Liste, aber das hätte ja auch nichts gebracht, weil tatsächlich nur direkt Gewählte gezogen haben und insoweit immer meine Ermunterung zu sagen, in den Wahlkreisen kandidieren, dass es dort vor Ort klappt und um in den Wahlkreisen aktiv zu sein. Weil es natürlich auch die politische Basis ist in den Kommunalparlamenten, in den Vereinen, in den Kreistagen. Und um dann zu sagen, ich weiß, wovon ich rede im Landtag. Und ähm, das ist eine Grundvoraussetzung und eine gute Grundvoraussetzung.
0: Ich, jetzt die andere Seite. Also ich stimme Ihnen absolut zu, aber bei Ihnen hat es ja auch eine ganze Weile gedauert, bis Sie sich um ein Direktmandat beworben haben. Was glauben Sie denn, also A, können Sie ja vielleicht auch mal erzählen, warum hat es denn so lange gedauert? Und B, äh, was glauben Sie, was wichtig ist, um Frauen für mehr Direktmandate zu begeistern und vielleicht auch den Mut mitzugeben, einfach sich auf eins zu bewerben?
1: Das stimmt, ich war oder bin jetzt 22 Jahre Mitglied in der CDU. Ich bin 1998 eingetreten. Aber ich bin eingetreten, weil ich vorher im in Pfarrgemeinderat, der, in der also der katholischen Kirche, war. Und damals war das Motto, was ich immer geprägt habe: nicht meckern, machen. Und da habe ich damals mitgemacht habe das auch weiter durchgezogen und habe immer gesagt, wenn irgendwo ein Problem war, ja, vielleicht können wir es ja mal probieren, vielleicht können wir es lösen. Also ich hatte nie vor Augen, dass ich irgendwie Berufspolitikerin werden möchte oder im Landtag sitze oder irgendwas, sondern ich habe gesagt, ich möchte äh, Jura studieren, dann fand ich Politik immer spannend und habe im Nebenstudium, also es war ein Doppelstudium Politikwissenschaften mitgemacht, weil ich es immer absolut spannend fand. Und es hat immer einen Schritt nach dem anderen gegeben. Und dann muss man auch schauen, wir sind hier im Kreis Prosgerau, also in, in Hessen, in Südhessen. Wir waren immer gut aufgestellt mit unseren Direktbewerbern. Und dann ist es schon eine Frage, werfe ich da meinen Hut in den Ring oder nicht? Und wir fühlten uns immer sehr gut vertreten. Und das hoffe ich ist auch weiterhin bei unseren Mitgliedern der Fall. Und dann passiert auch da was Furchtbares, dass der ähm, vorherige Landtagsabgeordnete verstorben ist. Und der Wahlkreis war frei und dann kam die Überlegung auf, wer macht es denn? Und ich habe Wahlkreisfremd kandidiert, das heißt im Nachbarwahlkreis, in dem Wahlkreis, in dem ich noch wohne. Wir sind kurz davor, in meinen Wahlkreis auch zu ziehen. Aber in dem Wahlkreis, wo ich noch wohne, habe ich eine ganz großartige Kollegin und für mich war klar, ich will auch nicht gegen die kandidieren. Und habe gesagt, gut, dann versuchen wir es in dem Wahlkreis. Das war auch ein relativ neuer Weg, zu sagen, man kann es ja mal von außen probieren. Das wird ja überall auch so diskutiert, kann man das machen oder nicht. Natürlich habe ich auch eine deutliche Verortung auch bei mir im Wahlkreis, weil es die Heimat meines Mannes ist. Insoweit war die Verbindung auch da. Die Wahlkreisgrenze von meinem Wohnort sind drei Kilometer entfernt. Das heißt, auch die Mentalität kann ich gut nachvollziehen. Aber trotzdem war es was Neues. Das war erstmal eine Frau, es waren drei Kinder. Und sie war wahlkreisfremd. Also das war nicht alles sowas, wo man gesagt hat, Juhu, endlich ist sie da. Natürlich gibt es vor Ort auch immer Menschen, die sagen, wir möchten auch. Das ist auch gut so, das ist in der Demokratie auch wichtig so, dass es dort einen Wettbewerb gibt. Das heißt, ich bin mit meinen insgesamt drei, in Teilen waren es vier, Gegenbewerbern parteiintern, wie es auf Bundesebene auch um den Parteivorsitz schon gemacht wurde, durch die einzelnen Vorstände gegangen. Wir haben unsere Programme vorgestellt, wir haben unsere Möglichkeiten vorgestellt, unsere Ideen für den Wahlkreis. Und dann hat jeder Ortsvorstand entschieden, für wen entscheiden wir uns. Ich hatte acht Städte und Kommunen und ich habe sie weiterhin im Wahlkreis. Und alle acht haben dann gesagt, okay, wir sprechen uns für die Ines aus. Das hat mich sehr gefreut und äh, mit dem äh, Hintergrund habe ich es dann versucht und auch das hat geklappt. Das sind ja alles solche Schritte, die man mitdenken muss. Also es war echt immer ein Schritt nach dem anderen und das ist, glaube ich, auch was, was ganz sinnvoll ist, ähm, immer zu schauen, welchen Schritt kann man nehmen, was ist sinnvoll und was möchte ich überhaupt auf, auf dieser Ebene erreichen. Und das war immer so mein Ansatz und bislang hat er ganz gut funktioniert.
0: Ja, und es klingt auch irgendwie so, als wäre bei Ihnen alles glatt gelaufen, als hätten Sie gar keine Schwierigkeiten gehabt, wenn Sie das so erzählen.
1: Naja, also ich hatte meine, also es gibt ab und an ja auch politische Anfragen, äh, ob man sich mal was vorstellen könnte, irgendwo zu kandidieren. Und meine erste Anfrage äh, kam mit 24, ob ich auch äh, Landtagskandidatin werden möchte. Da gab es damals hier im Kreis Kruzger schon einen Umbruch. Da war für mich klar, nee. Ich möchte erst mein Studium fertig machen. Ich wollte erst fertig studieren. Ich wollte auch Volljuristin sein. Ich wollte erst irgendwie ein Paket fertig haben. Aber das ist ganz individuell. Das muss man ganz individuell entscheiden. Deswegen kommt man halt auch nicht ganz jung in die Parlamente. Das ist auch klar. Aber es gibt diejenigen, die sagen, ich kann es mir während des Studiums gut vorstellen. Und das ist genauso legitim. Ich hatte dann mit 28 eine Anfrage aus einer Stadt, ob ich Bürgermeisterin werden möchte. Und äh, dann habe ich gesagt, ja gut, wir sind sowieso gerade dabei, also mein Mann und ich, damals hatten wir noch keine Kinder, zu überlegen, wo ziehen wir hin, ist das okay? Und mein Mann sagte, ja, sowieso irgendwie ein politischer Mensch, also können wir uns vorstellen. Und dann gab es dort eine Bürgermeisterfindungskommission, das gibt es ja auch ab und an vor Ort, die bestand aus fünf Herren. Drei davon haben gesagt, nein, eine junge Frau mit 28 nehmen wir nicht. Zwei haben gesagt, die nehmen wir. Insoweit gab es natürlich auch politische Niederlagen unterwegs, aber sie haben mich nicht äh, abgehalten auf dem Weg zu sagen, wenn es Möglichkeiten gibt, habe ich immer mal Bereitschaft hergestellt und natürlich ist es auch was, äh, wenn man mal auf dem Weg gehört hat, 28 und eine junge Frau nehmen wir nicht, dass man im eigenen politischen Leben vielleicht anders denkt und sagt, warum nicht mit 28 auch eine Bürgermeisterin. Ja, aber vielleicht hat sich da in den äh, mittlerweile 14 Jahren auch einiges getan, um zu sagen, ich glaube auch unter 30 jährige können äh, gut Stadtoberhaupter sein.
0: Nora, Nora guckt so kritisch. Ja, yeah, ja, yeah, yeah, das ist halt so die Frage. Also ähm, mit, als Frau traut man sich das ja schon eher weniger zu und dann auch noch mit unter 30, das, das ist ja schon... Ja, ganz
1: ja aber, ey, weiß Wobei, ich nicht. Wobei, du traust wenn... ja
0: alles zu. Ja, war <lacht> alles.
1: Das ist, das ist sehr gut, das ist eine sehr gute Eigenschaft. Behalten Sie sich das bei und da sollte man auch für werben. Ich habe mir damals auch gedacht, warum nicht? weil ich mir gedacht habe, ich wollte schon immer Kinder haben und dann hätte ich die halt als Bürgermeisterin bekommen und wäre immer nah an den Themen dran gewesen und hätte gesagt, hier brauchen wir eine Kita oder ich brauchen längere Öffnungszeiten oder kürzere. Also ich glaube, das ist schon was, das höre ich eben häufig auch in den Debatten, dass Frauen manchmal zögern bei den Fragen, wie sieht es mit der Bereitschaftsherstellung aus? Und es gibt ganz, ganz tolle Frauen und die sollten dann auch diese Bereitschaft herstellen.
0: Ja, ich, ich glaube, dass tatsächlich was gerade ein wichtiger Punkt ist und das haben Sie ja quasi auch angesprochen, indem Sie gesagt haben, Kinder einfach kriegen, während man Bürgermeisterin ist, ist glaube ich, dass die CDU jetzt versucht, sich ein bisschen an die politische Elternzeit ranzuhalten das, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema ist. Ich meine, das Thema ist ja quasi in Thüringen angestoßen worden, als der damalige Landtagspräsident Karius ja eine Abgeordnete mit ihrem Kind quasi rausgeworfen hat. Und ich glaube, in dem Moment dachte ich mir, jo, war richtig die Entscheidung, rückblickend, aber muss ich sagen, wie hätte sie es denn anders machen sollen, wenn ich mein Kind dabei habe und theoretisch liegt mein Kind am Tag vom Plenartag, müsste ich am nächsten Tag im Plenum erscheinen, um keine Strafgelder zu bezahlen. So, Also, das, das ist sinnlos, meines Erachtens. Und deswegen glaube ich, das ist ein guter Punkt, das ein wichtiger Punkt ist, auch um Politik attraktiver für Frauen zu machen.
1: Absolut. Wir haben das gerade auch ganz aktuell äh, im hessischen Landtag gehabt. Also erstens ist es so, bei uns sind häufig äh, kleinere Kinder mit dabei, einfach weil wir auch eine ganz knappe Mehrheit haben. Wir haben eine Stimmenmehrheit in Hessen und ähm, von allen Fraktionen ist da ab und an wirklich ein kleines Kind mal mit dabei, Gerade wenn die Mutter die Abgeordnete ist, ist das ja manchmal anatomisch gar nicht anders zu handeln, dass das Kind in der Nähe ist. Und wir hatten das jetzt auch, wir hatten eine sehr enge Entscheidung kurz vor den Sommerferien und eine liebe Kollegin von mir aus Nordhessen, also auch noch weit entfernt vom Parlament wohnend, die Kollegin Lena Arnold hatte kurz vorher entbunden, aber wir brauchten ihre Stimme. Das heißt, sie war tatsächlich bei uns. Das war ein Samstag, an dem wir getagt haben, da musste sie auch bei uns sein. Dann ist sie zum Abstimmen schnell reingekommen. Da war der Vater dann noch mit dabei im Büro. Also insoweit hat das auch funktioniert. Aber ähm, natürlich muss man auch schauen, wie funktioniert Parlamentsablauf. Also die sind keine Kita, dass man sagt, spielt einfach fröhlich, während wir reden. Das geht nicht. Aber dass man das zusammenführt, wie das überall in den Berufen ist, überall, ähm, wenn es mal Kinderbetreuungsprobleme gibt, in den ähm, Firmen, in den Unternehmen dann sollte das auch für Abgeordnete gelten, dass man sagt, das eine würde das andere ausschließen, wenn wir nicht so denken würden. Und deswegen ist das auch ein wichtiges Zeichen. Also ich habe das damals auch beobachtet, was in Thüringen passiert ist. Damals habe ich noch im persönlichen Büro unseres Landtagspräsidenten gearbeitet und habe auch gesagt, so sowas machen wir nicht. Und da hat er gesagt, nee, nee, machen wir nicht.
0: Ja, wobei da finde ich halt, da merkt man wieder, dass der weibliche Blick fehlt, dass es nicht eingeplant war dass dort irgendwann mal Frauen mitarbeiten, die dann vielleicht Kinder bekommen. Und jetzt muss man halt schauen, ja, das wie man es vereinbaren kann.
1: Genau, aber ich sage auch immer, das betrifft so viele andere Berufe auch. Und da schaut man nicht drauf. Also man schaut ganz selten bei den Krankenschwestern drauf, wie kriegen die das eigentlich mit der Familie hin. Deswegen müssen wir gerade in der Politik auch drauf achten, dass wir da eine Vorbildfunktion haben, um auch zu demonstrieren, uns trifft es auch. Wir haben auch manchmal zeitkritische Momente, wir müssen auch schauen, wie es funktioniert, aber es funktioniert und müssen deswegen auch die Politik so ausrichten, dass es klappt. Und da ist Landespolitik gefragt, weil ein Großteil der Herausforderungen im Familienalltag hat eine Verordnung in den Landesparlamenten, in den Ländern. Ja.
0: Ich bin mittlerweile auch zu dem Schluss gekommen, dass ich glaube, dass es ganz wichtig ist, einen Chef zu haben, der selber Familie hat und auch Familie lebt, weil ich glaube, das ist auch für Mitarbeiter immer ganz wichtig und auch nochmal, ich glaube, dass so ein Chef verständnisvoller ist und nicht Sonntag Nachmittag anruft und sagt, hier, jetzt hast du zu tun. Ich glaube, dass da vielleicht auch immer noch ein Unterschied ist.
1: Ich weiß gar nicht, ob man das so pauschal betrachten kann. Es stimmt bestimmt, dass man sagt, wenn man das selbst schon mal erlebt hat oder wenn gerade ein Kind schreit oder so, dass man nicht so gut zu erreichen ist. Aber ich denke, es gibt auch einige, die dafür Verständnis haben, die keine Kinder haben. Und vielleicht ist man auch manchmal streng, wenn man denkt, komm, ich habe auch drei eigene Kinder, muss auch Sonntags arbeiten. Also stell dich nicht so an. Also ich glaube, es gibt es in beide Richtungen. Nur insgesamt zu thematisieren. Das ist ganz wichtig.
0: Ja. auf jeden Fall. Total. Wir würden jetzt in der Mitte, ich weiß nicht, ob Sie schon mal in unseren Podcast reingehört haben, wir haben in der Mitte mal einen Fragenteil und äh, zu dem kommen wir jetzt und die erste Entweder-Oder-Frage hat Nora. Ja. Ähm, mhm. Wir haben ja auch gesehen, dass Sie sehr in der Kommunalpolitik verankert sind. Das hat die Frage Kommunalpolitik oder Landespolitik? Beides. Na, Sie ich müssen nicht. sich entscheiden. Okay. <lacht> okay, jetzt Landespolitik. Okay. Sie haben studiert in Frankfurt und sind jetzt ganz hier in Wiesbaden. Frankfurt oder Wiesbaden? Ah,
1: das ist aber völlig gemein. Jetzt muss ich vermutlich wieder was sagen ne? um mich entscheiden. Okay, aktuell Wiesbaden.
0: Ich finde auch den, den Hessischen Landtag übrigens total schön. Ich durfte da mal nachts vorbeilaufen auf einer Bundesschülerkonferenz oder was war das? Bundeskoordinationsausschuss sowas und da waren wir in Wiesbaden und Mainz und es ist wirklich schön, fand ich. Zumindest.
1: Also herzliche Einladung auch nochmal bei Tageslicht vorbeizukommen an Sie beide.
0: Sie sind auch cool ganz ist. schön.
1: Ich wollte gerade schon fragen, ob wir vorbeischauen dürfen. Ja, natürlich. Natürlich. Also ich nehme Sie jetzt digital mit und analog äh, jederzeit. Sagen Sie Bescheid und äh, ich zeige Ihnen beide Teile. Wir haben einen sehr historischen Teil. Wir sitzen im Schloss. Der Herzöge von Nassau, das ist ein ähm, sehr traditionsreicher Bau, den wir haben aber immer für die Öffentlichkeit hergestellt, nicht als Museum, sondern wird wirklich für die Öffentlichkeit genutzt. Der wird gerade umgebaut, weil es damals einen ähm, Bombeneinschlag gab, der bislang immer nur provisorisch gerichtet wurde, aber ansonsten sehr schön. Und der atmet auch die Patina unserer Vorgänger. Das heißt, da hat sich der Hessische Landtag das erste Mal konstituiert, 1946. Und direkt nebenan ist ein sehr normal, äh, moderner Bau, der sehr transparent ist und ähm, wo man auch sieht, was äh, vielleicht Politik auch bedeutet, zusammenzuführen, alt und neue Tradition, moderne Transparenz und ähm, damals ein anderes Verständnis. Ja? Also insoweit herzliche Einlagen.
0: Also sehr gut, der ja. freut uns. Also es ist wahrscheinlich ja. auch so ein ganz klassischer Bau, wo dann jemand, der die Führung macht, sagt, ja, der Architekt hat hier ganz viel mit Glas gearbeitet, um die Transparenz zu folgen. Wie man den quasi Sie sind ein Profi.
1: Sie ja. sind ein Profi. Wunderbar. hier allein in unserer Architektur vereinbaren wir alles, was hier auch gelebt wird. Insoweit haben wir uns für sehr viel Glas entschieden. Sowas kommt davor, ja. Ja, und bei
0: uns ist Glas und Holz und das Holz steht für das Beständige und das Glas für die Transparenz ja. <lacht> Wunderbar, wunderbar. Nora, du hast die letzte Frage. Na, naja, ich habe tatsächlich zwei Fragen. Ich kann mich nicht für eine entscheiden, deswegen AKK oder Merkel? <lacht>
1: Das sind ziemlich böse Fragen. Also, das ist, sie sind echt ganz gemein. Also eigentlich meine erste Frage, Antwort war vorhin schon richtig, dann hätte ich auch Hessen zwischen Wiesbaden und Frankfurt gesagt und da ich meine, Angela Merkel ist eine hervorragende Kanzlerin. Also, äh, na, und sie war auch eine hervorragende Parteivorsitzende. Also, was will ich da sagen? Und AKK hat in schwerer Zeit übernommen, aber wenn ich es betrachte, Merkel.
0: Merkel, okay. Und die letzte Frage. Instagram oder Facebook?
1: Instagram.
0: Instagram, oh. oder? Ja, wir haben sie auch schon ein bisschen beobachtet und da sind sie echt ganz schön aktiv. Also ich muss Ihnen sagen,
1: ich habe ja immer eine Wahlkreismitarbeiterin oder momentan Mitarbeiter von der Jungen Union und äh, meine erste Mitarbeiterin hat gesagt, ihr müsst auf jeden Fall zu Instagram. Und da war ich so ein Facebooker und fand das schon ganz klasse, weil ich bei Facebook mag. Und wenn man ja dann das erste Mal sich mit Instagram beschäftigt, hat man gesagt, es also macht ja überhaupt keinen Sinn, ja, verstehe ich gar nicht. Aber wenn man jetzt so ein bisschen reinkommt und welche Möglichkeiten das da auch gibt, also das ähm, finde ich schon manchmal aufgrund meines Spieltriebes ganz klasse, was es da gibt. Und wenn es dann noch den Vorteil hat, auch Politik so zu transportieren, dass es manchmal auch spannend ist, dann ähm, finde ich das schon herausragend, gleichzeitig haben wir natürlich bei Facebook auch ganz viele Menschen, die uns folgen, in einer anderen Altersklasse. Und ähm, da ist es auch ein guter Träger. Insoweit würde ich da auch nichts gegen Facebook sagen. Aber unser Ansatz ist zu sagen, Bevölkerung abbilden. Und da müssen wir junge Menschen auch für Politik begeistern. Und das geht momentan, glaube ich, am besten bei Instagram. Vielleicht landen wir irgendwann bei TikTok. Wobei, das ist, glaube ich, auch noch eine ganz schwierige Sache. Da raten ja auch noch alle von ab. Aber die Tagesschau ist bei TikTok und die ist ja jetzt auch nicht so brandmodern, dass man sagt, das wäre nichts für Parteien. Aber das, das dahingestellt.
0: Also ich glaube, ja. Dorothee Bär sagt ja, ah, zu Instagram immer ist ihr Safe Space. Und so finde ich es auch. Bei Instagram vergibt man süße Herzchen und schreibt liebe Kommentare. Das hat man bei Facebook nochmal anders. Und ich glaube, dass äh, wir haben, ich erinnere mich daran, da war ich vielleicht. 14, würde ich sagen. Da hat Instagram angefangen mit den Stories, die ja quasi abkopiert waren von Snapchat. Also, Facebook wollte Snapchat kaufen und die haben gesagt, nee, so war das, glaube ich. Und plötzlich kamen die Stories und meine ganze Freundin gleich, nee, wir machen doch keine Instagram-Stories, wir machen Snapchat. Heute benutzt keiner mehr Snapchat. Ja. Ich könnte mir ja. vorstellen, dass es mit den Tools ja. ähnlich wird. Ja, wobei, ja, 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 also, wobei ich halt immer noch herausfinde, ist TikTok einfach nur ein Trend oder ist es halt was, was bleibt, so wie Instagram? Ja. Ich habe die App wieder gelöscht, die ist mir zu Daten unsicher. Das ist natürlich, das ist natürlich auch ein Punkt und
1: ich, also wenn ich so bei TikTok äh, reinschaue, es sind ja dort doch, oder korrigieren sie mich eher die Challenges, die da so im Vordergrund stehen, ja? Also wenn unheimlich viele skurrile Sachen gemacht, die auch lustig aufbereitet sind. Aber 15 Sekunden ist natürlich auch eine recht wilde Schlagzeile, ne? wenn man Inhalte trotzdem noch transportieren möchte. Und das sollte auch noch im Vordergrund stehen.
0: Ja, also deswegen ist, glaube ich, noch TikTok halt, die auch das, also länger als 15 Sekunden machen, ganz interessant. Deswegen macht ja auch der Tobias Hans das ist ganz großartig, finde ich. Und ich glaube, dass man TikTok eben nicht vergessen darf, weil es eine große Reichweite bei den jungen Leuten hat. Aber auf der anderen Seite glaube ich halt, dass Instagram vielleicht am Ende seriöser ist. Aber das ist halt auch, genauso wie Sie das gerade gesagt haben, man muss ja, wenn man beides bespielt, Instagram und Facebook jetzt wieder, muss man absolut bedenken, dass es total unterschiedliche Zielgruppen am Ende sind. Aber die darf, muss man eben alle zusammen unter einen Hut kriegen. Das stimmt, ja. Das war gerade übrigens Women's Planning bei Lilly. <lacht> für alle, die, die dem Namen zugehört die haben. Sehr gut. Ich habe noch mal eine Frage zum Fraktionsvorsitz. Und zwar wurden Sie ja damals angerufen. Und da interessiert mich, was haben Sie dann gedacht?
1: Sie hatten vorhin schon gesagt, es war ja eine ganz schlimme Zeit für uns. Der Thomas Schäfer hatte sich gerade umgebracht und der war für viele von uns nicht nur ein Parteikollege, sondern wirklich ein Freund. Und ich sage nicht Parteifreund, sondern Freund. Und das war fünf Tage danach und wir wussten ja, irgendwas findet gerade statt an Umbesetzungen und unser neuer Finanzminister, Michael Boddenberg wurde einen Tag vorher ins Amt gebracht, und dann wird man angerufen und ich wurde am 1. April angerufen. So Jetzt sagt man, okay, wir sind in einer furchtbaren Zeit gerade, aber es ist der 1. April. Also das war in dem Moment wirklich ein, ein Sekundenlicht in meinem Kopf, dass ich gesagt habe, es ist der 1. April, aber irgendwie hat man nur gerade keine Nerven für Späße. Insoweit habe ich sehr schnell durchgerastert, was gerade passiert ist, dass ich tatsächlich angerufen werde für den Fraktionsvorsitz, obwohl ich ein Jahr erst im Parlament bin. Und ich war froh, es war ein Mittwochnachmittag, dass mein Mann zu Hause war und ich habe gesagt, du, es wurde gerade angerufen und das gefragt. Ich habe gesagt, ich melde mich in drei Stunden wieder, wie findest du das? Und er sagt, das musst du auf jeden Fall machen, das ist genau das Richtige für dich, wir unterstützen dich. Und dann habe ich gesagt, ah, oh, da könnte ich ja eigentlich jetzt schon wieder anrufen, dass das okay ist. Und ähm, wir haben gesagt, nee, dann warten wir nochmal die drei Stunden ab, sind ein bisschen spazieren gegangen, haben wir die Kinder nochmal gesprochen und dann habe ich abends angerufen, am Donnerstag habe ich mich nochmal mit dem Ministerpräsidenten getroffen, der noch in der Abwägungsphase war, weil es gab natürlich zwei Überlegungen, nehmen wir die Anzienitätsregel oder machen wir was äh, Ausgefallenes und insoweit bin ich dem Ministerpräsidenten Bouffier sehr, sehr dankbar, dass in dieser Krise auch auf diese Karte gesetzt zu haben, erstens eine Frau zu nehmen, jemand, der neu im Parlament ist, obwohl schon lange irgendwie in diesem Umfeld trotzdem neu und äh, da auch so ein Zeichen zu setzen, also zu verjüngen, natürlich auch weiblicher zu werden. Und äh, ich glaube, nach drei Monaten, wenn ich das so höre, ist er da auch ganz zufrieden mit.
0: Ein großes Lob. Voll gut. Was, was sagen denn Ihre Kinder dazu? Die sind wie alt?
1: Ich habe Zwillinge, ein Junge, ein Mädchen, die sind fünf und eine elfjährige Tochter. Okay. Und äh, größtenteils finde ich das natürlich ganz spannend was alles passiert. Manchmal äh, finden sie es nicht so gut, das gehört auch dazu, aber ich glaube, das verbindet auch viele berufstätige Eltern. Äh, insgesamt äh, sind sie aber wohl aufgehoben und wohl behütet und sind es auch immer schon gewöhnt, dass mein Mann und ich äh, das relativ gleichberechtigt gemacht haben in der Kindererziehung und im Haushalt und überall. Und äh, sie sind insgesamt einfach zufrieden, dass Papa und Mama zusammenwohnen. Das äh, erkennen sie mittlerweile auch an, dass das in einigen Familien auch nicht der Fall ist. Und äh, ja, wir haben eine andere Zeiteinteilung, aber mein Mann ist Arzt, hat manchmal auch Bereitschaftsdienst und so. Also wir sind halt auch nicht so... so ganz normal. Ja? Aber vielleicht sind viele Familien auch nicht ganz normal. Das heißt, man muss das einfach auch in den gesellschaftlichen Zusammenhang setzen, dass wir andere Familienstrukturen in allen Bereichen haben, als ähm, 1980, als ich Kind war. die Ihre sie Große, hat die, hat die schon TikTok? Nein. Nein, hat sie nicht. Ähm, Sie hat auch noch nicht so ein Interesse an sozialen Medien. Also bei mir guckt sie manchmal rein und äh, versteht es schon, was soziale Medien sind und weiß auch, dass es die gibt. Da hat sie noch nicht so ein Interesse. Ähm, sie hat natürlich ein Handy, das wäre Quatsch, das zu bestreiten, und setzt sich damit auseinander. Sie ist da eher bei YouTube unterwegs. Ja? Da gucke ich auch ab und an, was sie sich da anschaut. Das ist auch Elternpflicht, das äh, gehört auch dazu. Ansonsten ähm, ist es bei ihr noch nicht so wild verbreitet, aber wenn es kommt, gehört es auch dazu, da einfach drüber aufzuklären, ähm, wie man sich in dem Rahmen bewegt, genauso wie man das als Eltern in den anderen Bereichen auch macht.
0: Ja. Wir wollen mal, denke ich, so zu den Fragen kommen, die quasi Standard sind, aber die, glaube ich, auch diesen Podcast ausmachen. Und deswegen wäre meine erste Frage, was hat sie politisiert, was sind vielleicht für sie auch politische Vorbilder und... Wie wichtig ist es, auch Frauen als Vorbilder zu haben?
1: Also ich habe kein spezielles Vorbild, dass also ich sage unbedingt, ich wollte so werden wie sie oder wie er, das gar nicht. Und es waren bei mir eher Themen, die politisiert haben oder Stimmung. Also ich habe wirklich nicht jeweils so einen Einzelpunkt, dass ich gesagt habe, da wollte ich dabei sein und da wollte ich hin. Natürlich hat mich damals Roland Koch geprägt in Hessen, dass man gesagt hat, irgendwas muss in Hessen passieren, so kann es nicht weitergehen. Und da war jemand, der eine Idee hatte für Hessen. Und ähm, finde ich, dass er auch sehr stringent und gut gemacht hat. Dann war es natürlich Angela Merkel. Ich fand das herausragend, eine Frau als Bundeskanzlerin mit ihrer unaufgeregten Art und Weise da auch zusammenzuführen und nicht immer den lauten Ton anzuschlagen, sondern zu gucken, welche Sachverhalte haben wir denn hier überhaupt und dann sind es Menschen immer auch im Umfeld gewesen, dass ich gesagt habe, okay, von dem Politiker finde ich das ganz gut, da finde ich das ganz gut. Aber es, es war nie so groß, dass ich gesagt habe, deswegen mache ich da mit oder deswegen will ich das, sondern es waren wirklich häufig Kleinigkeiten auch. Es war bei uns in der Kirche, was man Behindertenaufzug, weil ich nicht verstanden habe, dass eine Mutter, deren Sohn Kommunion hatte, nicht in die Kirche kam und wie gesagt haben, da muss doch irgendwie ein Aufzug hin. Dann hatten wir in der Kommunalpolitik Fragen, wo kann denn der nächste Kindergarten stehen? Oder wie können wir Kinderbetreuung gewährleisten? Da mussten Vereine Verein gegründet werden, dass auch Wertschätzung in den Erzieherbereich kommt. Also habe ich einen Förderverein gegründet und habe gesagt, dann kann man da vielleicht ein anderes Außengelände gestalten. Und dann haben die Erzieher da auch eine andere Möglichkeit, Kinder draußen zu betreuen. Ja, also es waren echt immer so punktuelle Sachen, die mich da mitgenommen haben und dann habe ich da wirklich mitgewirkt,
0: ja. Sehr gut. Und ich finde auch tatsächlich, dass so Politik sein muss. Also da ist ein Problem und da möchte ich das halt auch lösen. Also ohne halt dann irgendwie zu hinterfragen, hey, in welcher Partei bin ich, sondern einfach zu schauen, wer spricht mich an, wie kann ich das lösen, fertig, umsetzen. Das ist auch genau das, was Sie vorhin gesagt haben. Dieses, also, ich sage immer, wenn ich meckern will, dann muss ich mitmachen und ich mag meckern, aber muss man halt auch mitgestaltet haben, um am Ende sagen zu können, hey, es lief halt nicht. Und ich glaube, das gehört halt einfach dazu.
1: Genau, also für mich war klar und ich fühle mich seitdem auch wirklich wohl in meiner Partei. Also, dass da der, der Grundkompass stimmt absolut. Ja, dass ich sage, also, wofür stehen wir immer? Das ist immer die Verantwortung, dass die Verlässlichkeit. Und auch das, was uns äh, ausmacht, dass man wirklich sagen kann, da ist CDU drin. Aber ich sage auch, natürlich verändern sich die Strukturen, aber nicht die Werte. Die verändern sich nicht. Ich sage auch immer, also vor 30 Jahren wäre ich vermutlich nicht die Fraktionsvorsitzende der CDU Hessen gewesen, weil man da gesagt hat, wir, wir haben natürlich auch noch andere Rollenbilder und klar, weil wir sie in der Gesellschaft auch so gelebt wurden, weil es aber in Teilen auch nicht die Möglichkeit für Frauen gab, arbeiten zu gehen, weil es Kinderbetreuung nicht gab. Und jetzt haben wir herausragend ausgebildete Frauen ähm, in allen Bereichen der Wirtschaft, überall im gesellschaftlichen Leben und dann ist man natürlich auch an der Politik zu treffen, um zu sagen, wir müssen da andere Rahmenbedingungen wiederstellen. Und ich finde aber das immer unter dem Grundsatz der Wahlfreiheit. Zu sagen, es muss nicht jede Frau Vollzeit arbeiten gehen. Es muss aber auch nicht jeder Mann Vollzeit arbeiten gehen. Es muss nicht jedes Kind in die Ganztagsbetreuung. Also man darf es als Politik nicht verordnen. Und dafür steht die CDU, sondern zu sagen, wir müssen ein System in Deutschland aufbauen, wo die Menschen die Wahl haben, ähm, zu sagen, wie will ich meine Kinder betreuen, wie will ich arbeiten gehen, dafür müssen wir Rahmenbedingungen setzen, dass jeder sich entscheiden kann und da will ich dran mitarbeiten und nicht stigmatisieren, weder in die eine noch in die andere Richtung, wir müssen von den Stereotypen weg, damit wir auch die Möglichkeiten bieten, dass die Gesellschaft sich, die Gesellschaft sich so entweite, weiterentwickeln kann, ähm, wie es sinnvoll für sie ist und dafür müssen wir Strukturen schaffen und das macht Freude da in meiner
0: Partei äh, mitzuarbeiten. Das war auch richtig schönes Women's Planning. <lacht> und die letzte Frage, was raten Sie jungen Frauen, vielleicht auch Ihrem 20-jährigen Ich, was ist wichtig für den eigenen Lebensweg, was haben Sie mitgenommen?
1: Dem würde ich raten, mach weiter Sport, das ist sinnvoll, meinem 20-jährigen Ich, das ist ab und an untergegangen, das war mit 20 besser. Aber was ich raten würde, wäre wirklich in dieser schrittweisen ähm, Herangehensweise dran zu bleiben, äh, sich aber immer so Wegmarken zu setzen. Ich fand es in dem Bereich gut zu sagen, ich will erst meine Ausbildung haben, ich will erst ähm, auch immer abwägen mit meinem Mann unterwegs sein, dass er eine Phase hatte, wo er äh, im Vordergrund stand, in der beruflichen, Entwicklung, jetzt bin ich es wohl gerade und es wird gedeckt, also dass es wirklich was ist, wenn man in Richtung Familie blickt, dass es das gemeinschaftlich funktioniert und jeweils mit Rückendeckung des anderen und was ich jungen Menschen raten würde, ist auf jeden Fall mitmachen, auf jeden Fall engagieren, die Möglichkeiten nutzen, die man hat und wir als Politik, und da nehme ich uns in die Pflicht, weil man kann ja auch nicht sagen, macht ihr doch, seid also selbst schuld, sondern dass man da Politik auch anpasst und niedrigschwellig wird, weil man muss natürlich auch sehen, dass so eine Hürde, in eine Partei zu gehen, das ist ja schon irgendwie skurril. Ja? Also dass man sagt, geh doch mal in die Partei, wenn jeder sagt, wir sind Politik verdrossen. Ja? So dass man sagt, was bedeutet denn Partei überhaupt? Wie kommt man in eine Partei rein und was leistet eine Partei? Und da müssen wir Wege finden, niedrigschwellig zu sein, ansprechbar zu sein, digital, aber auch analog. Wir müssen unsere Instrumente überprüfen, sind es Bürgersprechstunden, sind es digitale Sprechstunden, sollte man auf den Spielplatz gehen, um ansprechbar zu sein. Also die Niedrigschwelligkeit der Politik und die Ansprechbarkeit ist da ganz wichtig, damit die jungen Menschen auch sehen, hey, Politik ist nichts Abstraktes, sondern das beginnt an der Uni, das beginnt draußen auf der Straße, mit Straßenbeiträgen, mit Elternbeiträgen in der Kita, das beginnt mit einer Lehrmittelfreiheit und, 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 das ist alles Politik. Und das müssen wir sichtbar machen. Und das Schöne ist, in Deutschland kann man überall mitarbeiten, wenn man was nicht gut findet. Und das ist der richtige Weg. Und dafür werbe ich bei jungen Menschen.
0: Me mega gut. Also, das ist viele gute Sachen auf jeden Fall dabei gewesen, die ich genauso unterschreiben kann. Und jetzt die letzte Frage. Wen würden Sie uns denn für eine nächste Folge vielleicht empfehlen? Nicht aus dem politischen Lager vielleicht, Wirtschaft, Journalismus, was auch immer Sie denken. Eine Frau, die Sie begeistert, die wir vielleicht mal anfragen.
1: Ah, da muss ich jetzt einen Moment überlegen. Es gibt äh, viele spannende Frauen. Sie wollen nicht aus der Politik.
0: Nicht unbedingt. Wir haben, wir haben viele Politikerinnen gerade, die bald kommen werden. Wir wollen nicht zu so viel wahrscheinlich am Ende. <lacht> nee, nee, du bist doch gegen eine Quote. Meinst du, Nein, nee, okay. Aber ich mag mein <lacht> Regionalproports.
1: <lacht> Sie wollen jemanden aus, äh, Sie waren aus Thüringen, ja? Ja. <lacht> ähm, wie lange Zeit habe ich, um drüber nachzudenken? Vielleicht äh, aus, der, äh, aus, dem, aus dem Rundfunkbereich Rundfunkbereich ja. ähm, tausche ich mich hier gerne äh, mit unserer Korrespondentin Ute Weltstein aus, vom hessischen Rundfunk. Das ist jemand, äh, wir sind nicht immer inhaltlich einer Meinung, aber was Frauenthemen angeht und wie man da auch zusammenkommen kann, Medien und so weiter, vielleicht wäre das jemand für sie, um einfach eine Frau, nicht aus der Politik, interessant und nicht eine Meinung, ähm, auch mal zu platzieren.
0: Alles klar, das haben wir notiert. Machen wir. Machen wir auf jeden Fall. Vielen Dank, das war ein total schönes Gespräch. Wir sind auch, finde ich, total gut mal ins Labern reingekommen und es hat richtig <lacht> Spaß gemacht, finde das ich. Hat... Toll, dass Sie zugesagt haben. Natürlich ich und finde... vergessen Sie nicht die
1: Einladung in den Hessischen Landtag.
0: Ja, unbedingt. Absolut. Das ist auf jeden Fall ein Grund, mal wieder rauszukommen.
1: Und Ihnen wünsche ich alles Gute und äh, ich finde es ein klasse Format. Also viel Erfolg da weiterhin und es ist genau der richtige Weg. Ich werde das immer verfolgen und begleiten.
0: Sehr schön, Wirklich. Danke. Dann machen Sie es gut und einen schönen Restwochen und ein schönes Wochenende. Und viel, viel Spaß danke. in Wiesbaden.
1: Danke. Grüße nach Thüringen und nach Meckbom.